0: Voorlopig komt er nog heel veel water uit België gestroomd. Als de overheid de economie wil stimuleren is het beter als die keuzes maakt. Wat wel en wat niet. Daarop wijzen economen. En Polen zoekt weer ruzie met de Europese Unie. Over de vraag of de Poolse of toch de Europese rechters het laatste woord hebben. Dit is Nieuwsroom. De dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag donderdag 15 juli. Zo, band loopt. Hoor je ook het water? Ik sta op het bruggetje, dus volgens mij moet je... Nee, het is een hele brakke mobiele verbinding die we nu hebben. Uh, jammer. Hugo Rijsma in Limburg, ja,
1: in het water hè? Nou, ik sta boven het water Mark, uh, op het bruggetje waar um, de geul doorheen stroomt en ja, ook een beetje langs stroomt. Het is werkelijk een, een kolkende massa hier. Aan het, aan het eind van het geuldal is het. Hier een stukje verderop uh, Montie uit uh, in de Maas. En dit is dus uh, de plek waar een heleboel water nog langs moest. Uh, Zoveel is duidelijk. Onderweg hierheen uh, was het ook even wat lastig. De A2 was afgesloten, dus daar was ook al uh, wateroverlast. En binnendoor kon ik uh, hier nog komen. Tot op het punt waar uh, verderop de straat ook onder water staat. De brandweer is daar uh, aan het pompen. En... Um, nou, ik zag nog een uh, langs langskomen, dus die uh, zijn hier ook bezig. Ja, voor de rest vind ik het allemaal moeilijk te zeggen. Ik kom hier ook maar net uh, aan. Maar het geluk dat je dan soms vaak hebt als uh, verslaggever... is dat er iemand is zoals Paul, die hier uit de buurt komt... en die mij kan uitleggen uh, welke, welke stukken van het dorp nu uh, wateroverlast hebben.
2: Ja, uh, dat is eigenlijk nu vooral het stuk direct langs de geul. Uh, en er zijn wat uh, delen van woonwijken die liggen ook vrij laag waar de geul uh, niet direct langs stroomt, maar je ziet hier, uh, het gebied naast de geul stroomt ook over, en die stukken van een woonwijk hebben dus ook overlast nu. Ja. Ja. ja, als je daar, uh, daar aan die
1: kant of daar voorbij die brandweerwagen die dan, uh,
2: ja, en, hou je het niet droog. Nee, dan hou je het niet droog. en uh, één dorp verderop, dus tussen Meersen en de Maas in, ja. daar uh, heb je hetzelfde verschijnsel. Daar ben ik ook weer te kijken en wel het is ook een woonwijk aan het onderlopen. Ja. Ja, dat, uh, je hoort het maar. Het uh, is ontzettend uh, it veel water dat hier lang komt. Gelukkig op dit
1: moment even niet uit de hemel. Maar uh, het is allemaal uh, op de grond. De code
0: rood is er sinds vanmorgen af. Voor de enorme ja. neerslag die daar was. Maar het bleef ja. wel gewoon nog regenen. Hè? In ieder geval uh, de ochtend.
1: Ja, nou, ik had de, de grootste buien onderweg hier naartoe, in Brabant. Uh, daar uh, konden het af en toe flink spoken, dat was ook voorspeld. En uh, ja, nou, hier wat er nu uit de, uit de lucht komt, uh, dat stelt niet meer uh, veel voor. Ik geloof dat dat ook de voorspelling is, uh, Paul, dat dat
2: de goede kansen gaat, toch? Dat het ook... ja, ja, klopt. Die, die, die buienlijn die, die loopt eigenlijk ten westen van Limburg. Dus Brabant, Gelderland, die hebben nog wel zware buien. Uh, maar Limburg wordt gespaard. Uh, ...maar dat water wat vannacht en gisteren is gevallen... ...dat is eigenlijk nog een beetje onderweg naar de geul. Dus voorlopig blijft het nog wel uh, een hele hoge afvoer. Ja, ja.
1: Hoewel je me net uitlegde dat je, dat je ziet eigenlijk het water aan de zijkant daar... Ja.
2: ...terugstromen uh, in, in de beek. Dus dat, dat zegt eigenlijk dat het de goede kant op gaat. Ja, het gaat nu de goede kant op. Je ziet inderdaad het terugstromen. Ja. Uh, het water in de, in de rivier staat nu wat lager dan... Dan een ja, basketbalveldje verderop. Dan een ja. basketbalveldje, ja. Dus ja, het ziet er nou uit dat het de goede kant op gaat. Ja, ja hoopvolle, hoopvolle geluiden wat dat betreft, uh, Mark. Van Paul hier.
0: Nee, precies, want er zijn straten die 40 centimeter onder water staan. Dat is echt, dan sta je tot de knieën, sta je in het water. Uh, uit, du uit Duitsland komen echt dramatische berichten. Daar zijn inmiddels um, acht doden gemeld zelfs.
1: Ja, ja, en uit jongen.
0: Vervier hoorde ik uh, een koe, die was weggespoeld... Door, ja, door de rivier die uh, buiten zijn oevers ging. En uh, ja. gewoon meegenomen werd door het water. En uh, de, de kon, kon zich daar niet tegen verzetten. Dat zijn natuurlijk hele dramatische dingen. En van die koe, maar zeker van die mensen ook die overleden zijn.
1: Ja, en daarbij denk ik dan, als ik die verhalen hoor, uh, Paul, dat is stroomopwaarts, toch? Ach. dat uh, de, België en, en Duitsland, die gebieden. Uh, dat is dat ja.
2: niet allemaal water dat hier nog naartoe moet komen. Ja, nou vanuit Duitsland niet zozeer, dat gaat toch bijna allemaal naar, ofwel de Roer, en die, die, die gaat uh, ten noorden van ons in de Maas uitkomen, ja, ja. dus niet in Zuid-Limburg. Ja. En uh, de grote bulk komt in de Rijn uit, dus dat komt niet via Limburg binnen. Ja. Maar hier komt wel het water uit de Belgische Ardennen, ja. via de Maas, binnen. En uh, de Maas staat ook echt op uh, een enorme hoge waterstand. Ja. Daar ben ik ook weer te kijken vanochtend. En de, de schattingen zijn dat die, die waterstand ongeveer vanmiddag uh, op zijn hoogst zou zijn. En dan is die net zo hoog als die watersnood uit 1993 en 1995. Ja. Maar inmiddels hebben ze heel veel uh, afgravingen gedaan langs de Maas, zodat er meer hoogwater in past in die uitbewaarde. Dus uh, de problemen langs de Maas, die zullen waarschijnlijk niet zo groot zijn. Bij deze beekjes, die hebben die maatregelen niet gehad. Dus hier heb je dus wel een grote kansen op opstromen. Ja, ja. ja
1: hier dus, uh, en, en in de Roer, noordelijker, uh, komt er nog veel water uit Duitsland aan. Uh, misschien uh, moeten we daar ook nog eens gaan kijken. Het lijkt er hier dus op dat het enigszins uh, de goede kant op gaat.
0: Ja, ik begreep dat in, in de Maas, inderdaad, in de buurt van Borghare Itteren daar vanavond op zijn hoogst gaat zijn. Ondertussen, want je zei, ik zie hier een, een legertruk en er zijn ook Brabantse brandweerlieden die te hulp zijn geschoten. Zie je daar mensen zich voorbereiden op het water wat nog vanuit België naar Limburg komt? Of zie je daar mensen met zandzakken bezig? Hoe ziet het eruit op straat?
1: Ja, verderop uh, zie ik uh, rond de ingangen van huizen zandzakken liggen, een stukje, ja, ja. terug, oh ja, bij de tuintjes, daar... Uh... Ja,
2: zo, ja, daar is
1: het op oh ja, daar, daar inderdaad. Uh, ik wou zeggen, daar houden ze het nog droog, maar daar is het water dus alweer weggetrokken. Zijn er ook mensen
2: geëvacueerd uit het dorp, dat u bent? Nee, volgens mij niet. Nee, er is hier geen uh, verzorgingstehuis dat zo heel laag ligt, zoals ja. in Valkenburg. Dus de meeste mensen die hier langs het water wonen, zijn mobiel. Die kunnen voor zichzelf zorgen. Dus dat is hier niet gebeurd, geloof ik. Maar het, waar dat wel gebeurt, in Valkenburg, is het ook echt heel ernstig. Zo nog het op het journaal kunnen, kunnen zien. Ja, daar ja. ja. staat in het centrum ook echt blank, hè? Ja, daar staat alles onder water. En er uh, is, uh, is veel horeca, veel winkels. En dat ligt allemaal vlak langs de geul. En die ja. geul ligt ingeklemd tussen de huizen. En die kan nergens heen. Dus als die gaat stijgen, gaat meteen het centrum van het stadje onder water.
0: Ja. Hoe is het eigenlijk met het huis van Paul zelf? Uh...
2: Hoe is het met jouw huis, Paul? Oh, wij wonen hoog genoeg. <laughs> en we hebben veel, ja. veel groen en weiland om ons heen. Dus uh, we zitten ook niet zo dicht bij de geul. Dus we hebben geluk. Maar ik, ik kom gewoon kijken wat ik het interessant vind. Nou, en de, wij verslaggevers die hier
1: aankomen zijn uh, daar dankbaar voor. Zodat je ons kan uitleggen hoe het er hier om ons heen aan toe gaat.
0: Kom je daar nog weg, Hugo, straks? Want uh, de A2 was dus afgesloten. Uh, de, de andere wegen die dwars door Limburg gaan, uh, die zijn ook afgesloten, begreep ik.
1: Ja, mijn, mijn auto staat bij, bij, bij het station. Dat denk ik wel iets hoger gelegen, hè, Paul. Klein beetje, maar, ja. maar <laughs> nog, net, nog net veilig genoeg. Ja. <laughs> ik hou het in de gaten. Maar jij komt wel weg, denk je? Uh, voor ons wel, voor ons wel.
0: Oké. Okay. Hugo Rijtsma, in, uh, in welk dorp zei je nou dat je was? Meersen. Meersen, dankjewel. Graag gedaan. Hallo, Jasper Lucese van ESB. Hi. Vandaag is de nieuwe editie van het uh, van tijdschrift uitgekomen met als thema na de steun. Jullie dachten natuurlijk de coronacrisis is voorbij, dat dachten we allemaal een paar weken ja. terug. Je schrijft ook al in het voorwoord dat het afbouwen van steun lastig is.
3: Het is lastig uh, steun afbouwen omdat um, bedrijven zich instellen op die steun uh, dat ook verwachten en als ze die dan niet meer krijgen in de problemen komen. De overheid wil niet dat hele bedrijfstakken in de problemen komen dus die zegt nou laten we die steun nog maar even voortduren. Ja. En dat is ook de worsteling die, en de omslag die de afgelopen maanden gemaakt is. En die je ook een beetje terug ziet in dit themanummer. Tot zeg maar half mei was de consensus ook in politiek Den Haag. Dat de coronasteun nog wel de rest van het jaar zou doorlopen. Uh, op de huidige redelijk genereuze generieke manier. Omdat bedrijven dat nog niet aan zouden kunnen. En toen is er een serie publicaties geweest in ESB. Die ook nu in dit themanummer staan. Die de politiek anders hebben doen besluiten eigenlijk. Dat zijn publica dat is publicaties van het ministerie van Financiën. Die zijn natuurlijk schatkistbewaarder. Beetje zuinig met de centen. Uh, en die hebben eigenlijk eens in kaart gebracht. Hoeveel bedrijven steun ontvingen. En tegelijkertijd. Omdat ze een omzetval zouden hebben doorgemaakt. Hm. En tegelijkertijd uh, meer omzet hebben geboekt. Um, nou dat, dat blijkt heel veel te zijn. Dus 25, 30 procent van de bedrijven heeft uh, aangegeven. Dat ze die steun nodig hebben. Steun gekregen. En die blijken dan toch meer omzet in 2020 te hebben gehad dan in 2019. Ja. En, en daarnaast hebben ze gekeken hoeveel bedrijven moeten die steun nou terugbetalen. En ze, omdat ze daadwerkelijk te veel hebben gekregen, en ze verwachten ongeveer dat een derde van de vooruitbetaalde steun teruggevorderd uh, gaat moeten worden.
0: En toen dachten ze: dan kunnen we er maar beter mee stoppen, want we brengen die bedrijven maar in problemen zo.
3: Ja, dat plus natuurlijk de economie het draait als het dieren leren. Ja. De werkloosheid is bijna terug op het pre-crisisniveau. Uh, het Centraal Planbureau en ook de Nederlandse Bank verwachten dat uh, komende winter de economie alweer het niveau qua omvang van pre-crisis heeft bereikt. Dus de, uh, ja, de motivatie voor meer generieke steunmaatregelen, de economische motivatie, de macro reden, is, uh, ja, is eigenlijk gewoon weg. Uh, betekent niet dat er in specifieke bedrijfstakken... nog echt grote problemen zijn. Want er zitten grote verschillen tussen de verschillende bedrijfstakken.
0: Ik wil even naar de artikelen. Want jullie hebben een hele serie artikelen... een stuk of mm -hmm. zes, zeven daarover geschreven. Ja. Of laten schrijven door uh, economen. Ja. Zit er een lijn in? De, uh, raken zij allemaal dezelfde onderwerpen aan... zonder dat ze
3: van elkaar wisten dat ze dat zouden gaan doen, bijvoorbeeld? Nou, we hebben wel twee een beetje aparte thema's bij elkaar gezet, omdat we dachten dat dat nuttig was. Dus het eerste, uh, het eerste deelthema is eigenlijk, is die steun goed besteed? Mm -hmm. Het tweede deelthema is, hoe moeten we daar nou mee verder? Dus ik heb mijn, mijn inleiding ook niet voor niks van steun naar stimulans genoemd. Want we, uh, de consensus die uit het eerste deel ontstaat is, de steunmaatregelen waren, uh, waren heel ruim. Of die nou uh, onterecht ruim waren, dat kun je niet zeggen op dit moment, maar ze waren wel ruim. Dat voortzetten daarvoor is geen, geen, goed, geen goede uh, grond. Geen goede argument. Zijn geen goede argumenten. Maar tegelijkertijd. Het tweede deel is natuurlijk. Ja mensen. Er, uh, er wordt wel steeds meer naar de overheid gekeken. Om de economie ook te stimuleren. Om, om te zorgen dat we meer. Uh, nou, meekomen met de digitalisering, dat de vergroening uh, um, en de verduurzaming uh, van ja. stal gaat, dat we daar ook nieuwe technologische ontwikkeling hebben, dat we dat ook in, in clusters en in de bedrijven ontwikkelen. Hoe doen we dat nou op een goede manier? Dus het, het thema nummer zoals wij het hebben samengesteld, is eigenlijk een oproep om te stoppen met generieke steun en naar veel specifiekere Stimulerende maatregelen te gaan kijken. Die, uh, waarbij de overheid een verschil kan maken. Omdat het bedrijfsleven het zelf niet doet.
0: Ja, dan heb je het eigenlijk over gewoon beleid. Wat willen we als land? Wat vinden we ja. belangrijk? En dan gaan we dat proberen te stimuleren.
3: Ja, deden we zijn ook we al
0: toch voor de crisis. Dus wat dat betreft terug naar ja, af.
3: <laughs> dat klopt wel. We hebben natuurlijk voor de crisis ook wel het groeifonds ingesteld. Ja. Uh, maar de, ja, de kritiek daarop is natuurlijk ook wel weer. Dat dat en heel eenzijdig gericht is op groei. Uh, en dat er onvoldoende focus in zit. Dus dat het uh, de, de kritiek op het groeifonds is vooral dat het een bestuurlijk probleem oplost en geen economisch probleem. Uh, ja. Uh, laat het op zo, laat Je het zegt het diplomatiek. Zeggen. Nou ja, kijk, ja. Uh, politici vinden het lastig om het ondiplomatiek te zeggen. om zich voor de lange termijn vast te leggen om bepaalde grote investeringsprojecten te doen. terwijl ze er allemaal over eens zijn dat die moeten gebeuren. Nou, wat doe je dan? Dan zet je het in een apart fonds... waar je uh, een bestuur op zet... wat geen politici zijn en die mogen dat dan beslissen. De politici moeten daar dan van wegblijven. Ja. Dat maakt het een stukje lastiger... voor politici om die projecten te stoppen... of voor hun opvolgers om die projecten te stoppen.
0: Ja, oké. Okay. Maar dat is in ieder geval... het, uh, het, dat is het, het groeifonds. En uh, uh, dat blijft sowieso. Want uh, dat, staat, uh, <laughs> dat was al geregeld. Ik pak al even de eerste partietos erbij. Uh, die zo op mijn scherm nu ook staan... De dominantie van de overheid in het economisch proces moet stoppen. Ja. Een heldere, uh, weinig subtiele headline uh, bedacht door Arnaud Boot.
3: Ja, dus hij zegt eigenlijk, um, bedrijven kijken veel te veel naar de overheid, wat de overheid kan doen. En in een crisis is dat wellicht te rechtvaardigen. Uh, maar dat gebeurde voor de crisis al. En um, um, als we nou na de, stoppen met het steunbeleid, dan kunnen we beter een extra stap zetten. In het stoppen daarmee en, uh, en, en proberen, als de overheid dan gaat investeren, dat op een bedrijfsmatige leest te schoeien. Dus hij is behoorlijk kritisch op het groeifonds um, en, ook en ook behoorlijk kritisch op InvestNL. En dan zeg, wat je ziet is er enorme lobby's eromheen. Um, allicht? Ja, Allicht. Ja. Um, maar omdat er geen heldere criteria zijn waarom dat geld al dan niet uitgekeerd zou moeten worden, zijn die lobby's effectief. Dus wat hij zegt is eigenlijk, we hebben twee uh, verschillende investeringsinstrumenten in Nederland vanuit de overheid. Twee belangrijke, dat is InvestNL. Die doen het op een bedrijfsmatige leest, maar dat is heel klein. Er zit een miljard in of zo. Ja. En die hebben dat nog niet eens uitgegeven. Dat wordt geleid door Wouter Bos. Maar dat is veel te klein. Dus daar, daar wordt niet om gelobbyd. Maar het is wel bedrijfsmatig. Dus dat werkt op zich wel. Um, en het tweede is. Je hebt dat, dat groeifonds. Uh, dat is gewoon subsidies. Dat is helemaal niet bedrijfsmatig. En daar... Moet je een beetje een verhaaltje hebben dat het bijdraagt aan groei. Maar hoe hard dat is, is een beetje onduidelijk. Dus dat is enorm toegankelijk voor lobby's. Daar zit ook 20 miljard in, veel geld. Dus wat hij eigenlijk zegt is, maak dat geld van het groeifonds naar over naar InvestNL. En investeer het op een bedrijfsmatige manier aan de... En zorg dat het dan geïnvesteerd wordt in projecten die, maatschappelijk, uh, uh, um, die, die, die de maatschappelijke doelen van nu uh, uh, nodig hebben. Dat is niet per se economische groei, zegt hij. Dat is veel meer de klimaattransitie.
0: Als je het zo formuleert, klinkt het eigenlijk toch vooral als een mening, hè? En Ik vind het uh, niet zo. Uh, ja, ik vind het niet gefocust genoeg. Maar je kan ook zeggen: nou, dat wil ik ook helemaal niet als beleid. Ja. Is nee. het is het, een, is het meer een opiniestuk of ook wel echt een analyse van de situatie in, in het land?
3: Nou, kijk, wat hier natuurlijk in doorklinkt is zijn, zijn mening. Daarom schrijft hij dit ook op. Maar de, de onderliggende argumenten dat door de manier waarop het fonds is ingericht... het openstaat voor lobby's... ja, dat komt gewoon uh, ja. uit wat we weten... en het onderzoek wat het gedaan is... dit soort fondsen in het verleden. Ja. De, de, het idee dat als je... dat bedrijven afhankelijk worden van de overheid... Um, als je... Uh, ze steun biedt um, en dat dat uh, zelfbestendigend is. Ja, dat, dat hebben we ook in de verleden keer op keer op keer gezien. Dus het is, het is, hij maakt zich hier zorgen om, hij schrijft dit op, maar hij heeft er natuurlijk wel de argumenten en het onderzoek bij. De voetnoten
0: zijn allemaal netjes verantwoord, hey, dat snap ik. <laughs> ja. Want de vraag is natuurlijk, uh, en we zitten steeds een beetje op de, de grens van die twee onderwerpen die je beschreef, ja. hoe liep de steun? Uh, de steun was ruim en uh, de steun was ook effectief. Uh, maar hoe gaan we nu verder? Nee, stimulans, om het woord uit jouw uh, intro er even bij te pakken. De, als je die stukken leest, komt daar een beeld uit... hoe we die stimulans vorm moeten gaan geven in de komende jaren. Of in, misschien vanaf nu al.
3: Uh, ja, dus er zijn... Uh, um, de, de verschillende stukken benoemen verschillende aspecten. Ik denk het belangrijkste uh, aspect hebben we het net al besproken. Hè, dat het... Um, uh, dat je dat toetsbaar en enigszins bedrijfsmatig wil doen. Uh -huh. um, het andere belangrijke aspect is dat het uh, zich moet richten op maatschappelijke doelen. Die niet vanzelf tot stand komen. Want als het vanzelf tot stand zou komen. Dan gaat het bedrijfsleven het gewoon doen. Dan hoeft de overheid het natuurlijk niet te doen. Want dan is er gewoon geld te verdienen. Uh -huh. um, vanuit perspectief van de overheid vanzelf. Ik bedoel, daar gaan natuurlijk ondernemers instappen. Die werken daar keihard voor. Dat is niet vanzelf. Maar dat betekent in ieder geval dat de overheid niks hoeft te doen.
0: Dus eigenlijk komen we dan toch terug bij dat... Uh... Herstelfonds, dat we toch de politiek misschien wel via artikelen zoals deze uh, aan moeten zetten tot het maken van keuzes van wat willen we en daar ja. dan op inzetten
3: maar kijk die keuzes zijn natuurlijk aan de politiek Wil je, zet je het in op klimaat je ziet het heel goed in de discussie van gisteren naar dat uh, plan van Timmermans ja. de, de uh, Nederlandse eurocommissaris die over uh, verduurzaming gaat die heeft een heel ambitieus plan om de CO2 uitstoot fors te reduceren kost een hoop geld Um, en je ziet direct dat het Europese parlement, um, maar ook de verschillende kranten schrijven, ook het FD schrijft dat uh, vandaag. Let nou op, dit wordt duur. Uh, mensen gaan heel veel betalen. Dus je ziet direct de, de doelen um, strijdig zijn met elkaar. En dat zijn wel de politici die die doelen moeten kiezen. Maar vervolgens als je kiest, voer het dan ook uit. Dat, dat is denk ik ook meer de boodschap hier.
0: Ja, ah, en in mijn Twitter timeline komen allemaal cynische commentaren voorbij met fotootjes uit Limburg. En breng dan ook even in kaart wat het kost als je niks doet aan de klimaatverandering. Ja, precies. Precies. Want dat is natuurlijk, ja, die, die kosten die komen anders, of sowieso misschien ja. wel. Ja. Jasper Dank ja, Dankjewel. Dankjewel. Hallo, Hans Hekking van het Financieel Dagblad. Goedemorgen Mark. We gaan het over Europa hebben en ik dacht eerst, natuurlijk moeten we in deze podcast ook uh, moeten we het over de, de Green Deal gaan hebben. Maar daar hebben we eigenlijk in deze podcast al heel vaak over gesproken. Wij volgens mij ook wel eens, maar sowieso in het algemeen. En eigenlijk, wat er gisteren allemaal nou, gepresenteerd is, hebben we allemaal een keertje benoemd. Alles wat we een keer besproken hebben, zat er zo'n beetje in. Dus ik dacht, ik ga dat andere onderwerp uit Europa met jou bespreken. Mm -hmm. De juridische agressie van de Europese Unie. Om ja. het even in Poolse termen te benoemen. Het is vreselijk inderdaad.
4: Een rechtszaak in Polen, over de vraag of het Europese recht of het Poolse recht voorgaat, hè? Precies, zo is het. Ja. Er waren eigenlijk twee zaken deze week bij het Constitutionele Hof in, in Warschau. Op dinsdag speelde eigenlijk een algemenere vraag, zou je kunnen zeggen. In maart heeft de premier van Polen, Morawiecki, eigenlijk aan het Constitutionele Hof gevraagd van... is het nou zo dat de grondwet van Polen altijd prevaleert op uh, de verdragen van de EU en daarmee uh, de uitleg van... Uh, ja juridische geschillen heeft wie heeft nou eigenlijk het laatste woord is dat het constitutioneel hof in Warschau omdat die nou eenmaal de hoeder is van de Poolse grondwet of is er ook een rol voor het hof van justitie van de EU dat was dinsdag dat was eigenlijk een soort containervraag uh, zou je kunnen zeggen daar is geen uitspraak over uh, nog uh, daar komen we misschien straks nog even over te spreken. Maar gisteren uh, was het dus zo dat er eigenlijk een wat kleinere vraag op tafel lag. Uh, en die gaat eigenlijk over de, de juridische agressie, zoals ze dat noemen in Polen. Maar die komt er eigenlijk om neer. Dat vorig jaar heeft het Hof van Justitie van de EU in een soort interim-arrest eigenlijk gezegd. Dat de Polen, uh, de, eigenlijk de disciplinaire Kamer van de Hoge Raad. En dat is eigenlijk een soort orgaan dat staat onder controle van het ministerie van Justitie. Dat dat op non-actief gesteld moet worden. En waarom? Omdat die disciplinaire Kamer, die dan zich richt eigenlijk op, zeg maar, zaken tegen rechters, dat is niet onafhankelijk. Met andere woorden, het ministerie van Justitie... kan instructies geven aan deze disciplinaire Kamer... om rechters aan te pakken. En je zou zeggen, van ja, dat, dat moet ook gewoon kunnen... Hè, als rechters bijvoorbeeld ze maar geld hebben gestolen... dat soort dingen. Maar in Polen gaat het dan eigenlijk over veel meer... dat uh, het ministerie van Justitie bepaalde... Uh, rechtelijke uitdagingen, bijvoorbeeld als rechters demonstreren... bijvoorbeeld tegen hervormingen van de rechterlijke macht... dus het is eigenlijk heel concreet... Uh, dat we dan vinden dat uh, die rechts ook aangepakt moeten, moeten kunnen worden daarvoor. En dan krijgen ze bijvoorbeeld: he, dan wordt een immuniteit opgeheven, dan krijgen ze salariskortingen, worden ze misschien wel tijdelijk op normatief gesteld, worden ze overgeplaatst naar heel andere gerechten. Nou. Daar is veel over te doen geweest in Polen. Op een gegeven moment heeft het Hof voor Justitie... vorig jaar in een, in een interim-arrest gezegd van... nee, dit is geen onafhankelijk recht. Dat staat veel te veel onder controle... van het ministerie van Justitie. Uh, en de mensen die daarin benoemd zijn... in die tuchtkamer, dat deugt ook niet... hoe ze benoemd zijn. Dus uh, staak de werkzaamheden... van die tuchtkamer, nou dat is niet gebeurd. Uh, en sterker nog... Uh, uiteindelijk is uh, deze zaak... bij het Poolse Constitutionele Hof terechtgekomen... met de vraag van... Kan het Hof van Justitie in Luxemburg van de EU.? Kan die nou eigenlijk ons zomaar opdragen om de tuchtkamer. Uh, stil te leggen? Nou, het ja. antwoord was gistermiddag, dus nee.
0: En dus hebben de Polen. heeft het Poolse Constitutionele Hof besloten..
4: Uh, onze wetten zijn belangrijker dan de Europese wetten. Ja, de Poolse Grondwet. die prevaleert eigenlijk. En. Uh, de, ja, het Constitutionele Hof zegt eigenlijk ook van. ja... Het Hof van Justitie van de EU kan wel zeg maar, uh, zeggingskracht hebben over bepaalde dingen. Maar het gaat niet over de organisaties van de Poolse rechtelijke organisatie. Daar hebben ze niks mee te maken. Dat is helemaal niet het mandaat van het Hof van Justitie van de EU. Ik ben eigenlijk niet zo verbaasd over die
0: uitspraak achteraf. Want het verwijt was dat Polen uh, zijn rechters uh, ja, selecteert op wat ze vinden. En dan heb je dus die Tuchtkamer met dus nieuwe benoemingen. Allemaal in lijn met de regering. En die zegt netjes wat de regering van ons hoopt te horen. Uh, allicht. Dit is precies het verwijt vanuit Brussel. Of uh, nou ja, dit is natuurlijk niet Brussel, maar. Uh, uh, waar zitten ze? Luxemburg. In Luxemburg, ja. Ja. Het is het
4: verwijt vanuit, het, vanuit Luxemburg naar Polen. Dat wordt hier ingevuld. Nee, klopt. Het probleem is ook met hetzelfde constitutionele hof dat hij deze uitspraak nu gedaan heeft. Dat ook daar geldt van dat. Uh, met name 2015, 2016, daar een aantal benoemingen zijn doorgedrukt. Uh, van regeringsloyale rechters. Of zelfs gewoon politici die tot rechter zijn benoemd. Uh, regeringsgetrouwe politici. Of zelfs lid van die partij. Ja. En daardoor geldt ook in feite dat dat constitutionele hof dat nu deze uitspraak doet. Ja, het is een soort slager, zeg maar, die het eigen vlees van de regering keurt. Uh, dus ook, uh, ja, de onafhankelijkheid van het constitutionele hof. Uh, die staat eigenlijk. Nou ja, niet eens meer ter discussie. Niemand neemt dat constitutionele hof eigenlijk echt serieus als dus onafhankelijk gerecht. Althans, uh, als, je, als je niet van de regering bent uh, in Polen. De rest, die doet het wel, de rest van de wereld doet het eigenlijk niet. Is het erg dat de Polen
0: dit uh, in hun eigen land doen? Ik bedoel, het is uh, twee landen verderop. Uh, het
4: is wel zwaar Europa, maar gaan wij daar hier last van hebben? Nou kijk, het probleem met deze hele kwestie is natuurlijk dat, dat hele samenwerking in de EU is gewoon gebaseerd op uh, onderlinge wederzijds vertrouwen. En, en die samenwerking die, die kan eigenlijk alleen maar goed lopen als je weet dat als jij zeg maar, afspraken met elkaar maakt, uh, bijvoorbeeld als landen of uh, binnen de EU of met elkaar afspraken maken en er ontstaat een geschil, dan moet je maar dat geschil kunnen voorleggen aan onafhankelijk gerecht. En als het gaat om het uitleggen van Europees recht, dan is dat het Hof van Justitie. Dan is dat eigenlijk de, de hoogste rechtelijke instantie. Als het nou zo is dat, dat Polen zegt van ja, maar gaan, wij gaan over bepaalde uh, zaken, gaan we zelf. Daar prevaleert de Prolse grondwet. En vervolgens worden die uitspraken dan gedaan door een niet onafhankelijk hof. Dan kan het potentieel natuurlijk iedereen uh, raken. Uh, als je bijvoorbeeld een, uh, ik noem maar wat, een, uh, als een bedrijf een investering hebt gedaan in Polen. Uh, en je wordt gewoon benadeeld door een uh, nieuwe Poolse wet. of, of ja. door een zeg maar, nationalisatie, ik noem maar wat, van de Poolse, door de Poolse regering. Uh, ja, dan moet je natuurlijk gewoon je recht kunnen halen. En, en de veronderstelling in de EU is dat we dat natuurlijk allemaal doen. Uh, ja, dat we dan zeg maar, ons recht kunnen claimen bij een onafhankelijke rechter. In Polen is dat dus zeg maar, steeds minder zo lijkt. En dat betekent zeg maar, dat dat uh, voor de internationale samenwerking van, van uh, rechters. Uh, ook het erkennen van elkaars vonnissen bijvoorbeeld of zo. Dat er uh, gewoon een vraag zal ontstaan van ja, dat heeft een Poolse rechter gezegd. Maar erkennen wij dat vonnis bijvoorbeeld in Nederland? Omgekeerd, omdat die zaak zo geëscaleerd ge ge is. Kan het ook zo zijn dat een Poolse rechter zegt van ja, die Nederlanders zitten ons vreselijk dwars... Heel, als hij een loyale rechter is. De Nederlanders zitten zo ons dwars op dit, dat terrein. Ik herken ze maar het vonden ze, vonden ze van de Nederlandse rechter niet. Kijk, en als een gedeelte van die samenwerking die we kennen in Europa... eigenlijk gebaseerd is op juridisch vertrouwen en juridische samenwerking... dan zou je kunnen zeggen dat als die Polen zeggen van... wij doen lekker niet meer mee te delen, we bepalen het allemaal zelf wel... dat je dat gedeelte, ja, toch het fundament zeg maar... deels wegslaat van dat onderlinge vertrouwen en die samenwerking. Wat gaat er nu gebeuren? Ja, dat is natuurlijk een glazenbolvraag. Maar ik stel hem toch? Nou, ten eerste is het zo dat het Hof van Justitie van de EU, die komt binnenkort met een uitspraak over uh, een definitief besluit over die Tuchtkamer. He, dat, dat kan elk moment nu, uh, nu binnenkomen. Uh, want vorig jaar was het een interimbesluit. En dan zal het Hof van Justitie ongetwijfeld bevestigen dat, dat, dat die Tuchtkamer niet deugt. Uh -huh. Dan plaatst Polen eigenlijk buiten de rechtsorde, zou je kunnen zeggen. Uh, als ze daarmee doorgaan. En de vraag is vervolgens van ja, als je ziet dat een land gewoon zo willens weten wetens deze ramkoers gewoon uh, inzet met, met de EU en zich niet conformeert aan uh, uitspraken van het Europees Hof, dan moeten daar gewoon verder sancties op volgen. De Europese Commissie zou bijvoorbeeld kunnen vragen om uh, aan het Europees Hof om te zeggen nou we leggen Polen dwangsom op, omdat ze gewoon uh, besluiten van ons niet, uh, niet opvolgen. Uh, het kan er ook toe leiden dat op een gegeven moment een discussie ontstaat over uh, het zogeheten uh, conditionaliteitsmechanisme of eigenlijk het rechtsstaatmechanisme. Dat geldt natuurlijk ja. uh, ook uh, sinds 1 januari van dit jaar. Dat ze niet meer mogen meestemmen. Dat, dat is nog een andere zaak. Uh, hier gaat het erom voor het geld. zelfs. Ja. Ja, precies. Het, 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 er speelt dus inderdaad al sinds eind 2017 een artikel 7-procedure bij de Europese Raad, omdat Polen eigenlijk inbreekt op de rechtsstaat, met name door die hervorming uh, bij de rechterlijke macht. Daar kunnen de lidstaten maar geen besluiten over nemen over het afronden van die procedure. Die zou kunnen leiden tot het intrekken van stemrecht van, uh, van Polen. Maar wat er ook nog speelt, is dat dan eigenlijk sinds 1 januari natuurlijk het rechtsstaatmechanisme van de EU geldt. En als je daar naar kijkt en, en je ziet dat een land inbreekt op uh, de onafhankelijkheid van de rechtelijke macht of, of eigenlijk inbreekt op de democratie. Dan zou dat toe kunnen leiden dat Brussel zegt van ja, maar jullie krijgen gewoon niet de beschikking over bepaalde Europese fondsen. Nou en dat is natuurlijk gewoon uh, uh, ja een soort extra escalerende stap, want Polen die heeft natuurlijk gewoon nog steeds uh, maakt veel gebruik van Europese fondsen je hebt het corona herstelpakket natuurlijk dat er nu uitgerold wordt Ja, als Brussel dan zegt van uh, jullie houden je niet aan uh, onze regels, uh, betekent dat jullie ook geen recht hebben op dat geld, want wij kunnen niet ja, met, met, zeg maar, het gebrek aan onafhankelijkheid van die rechterlijke macht kunnen we bij geschillen over ons geld, over Europees geld, ja. kunnen we ook niet goed vaststellen of jullie nou eigenlijk nog echt eerlijk, uh, gewoon, uh, afspraken nakomen. Ja, dat betekent dat Polen gewoon, uh, potentieel miljarden zou kunnen gaan verliezen. Dat is natuurlijk allemaal kristallen bolwerk, uh, dat begrijp je, hè? want het hangt ja. natuurlijk allemaal politiek. Uh, maar de kans is natuurlijk heel groot uh, dat, uh, dat er wel zoiets gaat gebeuren. En de vraag is ook een beetje van, hey, uh, kijk dit, besluit van gisteren is nog niet gepubliceerd in een officiële publicatieblad voor rechtelijke uitspraken in Polen. En zo tot die tijd heeft het geen rechtskracht. Dus Polen spelen ook wel een beetje strategisch. Uh, ze kijken ze een beetje de kat uit de boom, testen ze het water, hoe ver, hoe hard Brussel hierin wil gaan optreden. Is dat ook waarom die zaak van eerder deze week nog geen uitspraak heeft? Zo is het. Ja, die was eigenlijk, was die dus voorzien op dinsdag. Werd uitgesteld tot donderdag. En nu plotseling komen ze pas 3 augustus. Terwijl die zaak is volledig afgerond. Uh, er liggen dezelfde vragen op tafel in feite als met die tuchtkamer. Uh, dus eigenlijk zouden ze gewoon ook vanochtend, hè, wat voorzien was. Of eigenlijk 1 uur smiddags, uh, moet ik zeggen. Zouden ze eigenlijk uh, gewoon prima kunnen zeggen van ja, nee, ook in deze zaak, uh, zeg maar, prevaleert de grondwet. Maar ja, uh, dit is een politiek orgaan, het Constitutioneel Hof, dus die kunnen rustig zeggen van ja, we doen vandaag eventjes lekker niet, uh, we gaan eerst even kijken hoe de reacties elders in Europa zijn. Ja. En we wachten drie weken. Ja, precies. We wachten tot begin augustus en uh, als het allemaal meevalt, dan doen we het alsnog. Van Dirk, dankjewel. Graag gedaan. We komen aan het einde
0: en dan help ik je altijd nog even herinneren aan ons e-mailadres nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl Morgen zijn we er weer, dan is het vrijdag, dan hoor je Nieuwsroom Den Haag en dan krijgen we een gebarentalk. in een podcast. Ik weet ook nog niet precies hoe dat werkt, maar dat gaan we morgen vanzelf ontdekken. Graag tot dan.